0: Здравствуйте, уважаемые видеозрители и видеозрительницы. В эфире передача «Контрольный выстрел». Я, ведущий Александр Артамонов, приветствую вас на ресурсе правда.ру. Сегодня я хотел бы посвятить наш эфир достаточно любопытной, по крайней мере, на мой взгляд, области. Это производство полупроводников и элементной базы. На самом деле мы очень сильно любим рассуждать о всяких кораблях, ракетах, о различных э, видах вооружений, но естественно и очевидно для любого технического человека, что не существует никакой возможности произвести вооружение без серьезной элементной базы. Ну, я понимаю, что очень многие скажут «дважды, два, четыре», и что особенного тут было сказано. Ну, возможно, ничего особенного сказано не было, но мы не занимаемся толком, настоящим, настоящему. А что делаем, я расскажу. Производством полупроводников уже э, последние сать лет. Точнее, более 30 лет. Я предвижу также возражения и с другой стороны людей, которые скажут, да ладно, хватит гнать рассказывать истории. У нас есть все, включая собственную систему аппаратов для правительства и собственных компьютеров, и собственных планшетов, о которых я обязательно упомяну дальше. Да, все это действительно существует. но как и наш победоносный российский космос в одном единственном экземпляре или в количе количестве нескольких сот, а отнюдь не миллионов штук. Ну, как говорится, давайте сравним, где айфоны и, допустим, те же наши любимые, так сказать, всеми яблочниками, яблочниками компьютеры или IBM, и где производство какого-то одного отдельно взятого компьютера славной фирмы «Аквариус». Это, кстати, российская компания, я ее не изобрел, она действительно производит планшеты и, кстати, достаточно мощные. То есть для правительственной связи и для работы Сергея Кужугетовича, министра обороны России, все это, конечно, замечательно. Но для массового человека, который хочет купить нормальный планшет или нормальный айфон, естественно, что ничего мы в этой области не делаем. Ну, я не хочу, чтобы мой эфир звучал как своеобразное, так сказать, самое избиение а-ля прокурорская вдова, которая саму, саму себя высекла. А хочу все-таки рассказать, о том, что в данном случае делается. А делается, между тем, не так уж и мало. В частности, после того, как к власти, по крайней мере, к исполнительной власти, пришел Михаил Мишустин, наш премьер-министр, который еще год назад, уже теперь скоро полтора, издал распоряжение, распоряжение номер 20Р от января, точнее, даже 17 января, извольте вы, точнее, -го года, которое так и называется «Новая стратегия, зачитывая развитие электронной промышленности России». И вот что получается. Согласно этому документу, подготовленному Минпромторгом, до 2030 года мы собираемся перейти от производства устаревших микросхем 20-летней давности на современную элементную базу собственного разлива. Но что значит устаревшая микросхема? особо устаревшая, опять-таки, если бы я просто удовольствовался тем, как обычно мы делаем, то есть просто дал бы информацию на этом остановился, то возможно это было бы вами воспринято, но тем не менее я уточню, что устаревшими Мишустин считает микросхемы в 130 нанометров миллимикронов. Насколько они устаревшие, чему это соответствует? Ну, могу сказать, что уже 130 нм нанометры миллимикроны соответствует удвоению плотности размещения микроэлементов. И это есть хорошо. В том смысле слова, что назвать устаревшими такие микросхемы ну, я бы не стал, потому что это используется до сегодняшнего дня в различных высоковольтных устройствах, в силовых микросхемах контроллерах, так сказать, в действительно той аппаратуре, которая еще очень долго не будет считаться устаревшей, и, скажем так, откровенно не всю этой жизни меряется компьютерами. Есть электронная схема автомобилей и любые других устройств, точно здесь об устаревшем говорить не надо. Но тем не менее, возвращаясь к документу, Минпромторг подготовил, Мишустин подписал, подписал далеко не случайно, потому что он в то же самое время является членом. Правительственная комиссия по цифровому развитию и, соответственно, человек вполне грамотный и знающий в области IT, так вот, подписал документ о том, что мы до 2030 года, и даже гораздо раньше, я сейчас скажу о сроках, переходим на новые высоты, а именно 65-45 нм, мм, то есть те самые нанометры миллимикроны, то есть на схему гораздо большей емкости, и это нам должно произвести, помочь, помочь произвести современную электронную базу. Ну и мало того, начиная с 2025 года, согласно этому документу, предусматривается даже экспорт нашего замечательного оборудования, наших, скажем так, микросхем и всего того, что мы произведем в его базе, за рубеж. В принципе, казалось бы, ну что тут такого особо сильно интересного. Это я о чем? Это я о том, что очень многие страны закупают микросхемы за рубежом, не считают это ничем зазорным. Но вот вопрос в одном, что мы не какая-либо там страна, которая может себе это позволить, как Монако или Монте-Карло, который есть Монако, или там, допустим, так сказать, любая другая страна, республика Сан-Марино, или там Бельгия в составе Евросоюза, если перейти вот смешно более серьезному. Мы понимаем, что для нас производство микросхемы это, прежде всего, обороноспособность нашей страны. Кто сомневается, я просто напомню такой замечательный пример, как Ирак. Потому что в Ираке, тогда, когда американцы устроили свою знаменитую бурю в пустыне, они начали с того, что полностью отключили иракцев от системы космического позиционирования, GPS, что позволило им совершенно спокойно как тили, расстрелять вооруженные силы Ирака, так как ни одна пушка Ирака ни один самолет Ирака без наведения при помощи спутников на местности не работала и, соответственно, не могла нанести существенный урон, ущерб американским войскам. Ну, естественно, если завтра э, я этот пример развиваю творчески, нам не продадут микросхемы, а мы помним, что мы находимся под эмбарго и против нас санкции становятся все более строгими, то просто послезавтра по этой, получается, логике мы просто не сумеем произвести э, наше замечательное вооружение. Мозги останутся при нас, но только, к сожалению, микросхем у нас не будет. То есть государство и правительство озаботилось этим, на мой взгляд, не только в рамках глобальной цифровизации всего мира, и не потому, что мы идем тут действительно опережающими темпами, действительно опережающими относительно Европы. У нас великолепная Wi-Fi, великолепный интернет. Кстати, плотность охвата населения гораздо выше, чем... В Западной Европе количество компьютеров на душное населения больше. И это, правда, количество айфонов. И, так сказать, просто, почему только айфонов, мобильных телефонов, сложных классов тачпэд, у нас гораздо выше. Но вот одна незадача, что если мы завтра не произведем, собственную элементную базу, то послезавтра нас легко захватят. И никакие пушки, никакие концепты новых космических, так сказать, типов оружия нам тут не помогут. Поэтому, что мы имеем на сегодня? Давайте как бы, подобьем некий баланс. Получается, что в Китае эпохи еще нулевых годов, даже начала нулевых, были тысячи компаний, я не сумел найти точную цифру, но она где-то составляет от двух до трех тысяч, которые производили вот эти самые так сказать, элементы для микроэлектроники, то есть элементную базу. У нас на сегодня... То есть спустя 20 лет, 2021 год на дворе, есть только 20 компаний, которые занимаются действительно производством. И ну, пусть они достаточно, скажем так, не массовые, в том смысле слова, что не тиражируют готовые решения, а разрабатывают новые, но они фактически ведут себя так, как о нас говорят западники. А западники говорят, что русские сильны в производстве одного отдельно взятого прототипа. А Они, западники производят серии и этими сериями затапливают весь мир. А нередко еще берут русских или у немцев, как был эпоху Второй мировой, а потом тиражируют готовые решения. И, конечно, мы можем 20 раз говорить, что мы непризнанные гении, но, тем не менее, от этого факта остается фактом. Именно западная техника правит миром, правит балл на земле, а отнюдь не российская. Бежать здесь не на что. Это логика рынка и а, наша откровенная недоработка. По этому поводу, а, что говорит Мишустин и каковы цели? А цели простые. Цели таковы – довести наш товарооборот в области производства микросхем до 5 с лишним триллионов рублей. 5 с лишним триллионов, триллионов рублей – это объемы, которые превышают втрое ныне действующие объемы, ныне зарегистрированные объемы на 2020-2021 годы на рынке микроэлектроники российского производства. То есть это действительно серьезно. И, соответственно, сделать все эти вещи надо до 2025 года и выйти на мировой рынок и предлагать свои решения технические странам, которые имеют с нами какие-то дружеские отношения. От Узбекистана до Сирии, естественно, и так сказать, от Азербайджана до так сказать, самого, может из Дальнего Востока. Почему? Почему бы не КНДР и многие другие страны и государства? Ясно, что не Китай. И Некорейская Республика у нас возьмут микросхемы. Эта тема является, конечно, еще и сугубо коммерческой. Я просто напомню, уже как бы подытоживая очень острый вопрос, который как-то находится вне сферы интересов широкой публики, что между Корейской Республикой, то есть Южной Кореей, между Сеулом и Японией, Токио, сейчас идет война в области производства элементной базы. То есть одни пытаются не поставлять другим, а именно японцы и корейцам, те базовые продукты, без которых невозможно производство корейских, так сказать, знаменитых телефонов Samsung и тому так сказать, подобные микроэлектроники. И эта война, действительно коммерческая война, потому что там речь идет о миллиардно долларовой прибыли. И мало того, опять-таки о суверенных интересах той же самой Кореи. И по этому поводу, так сказать, действительно пожар разгорелся гораздо больше, чем... Та же самая попытка Кореи получить очередные репарационные платежи с Японии за оккупацию эпохи начала 20-го столетия. То есть коммерция и бизнес решают все. Ну а нам, россиянам, надлежит, наверное, всего лишь навсего самих себя суверенно обеспечивать своей собственной элементной базой и в то же самое время попытаться хотя бы некоторым странам поставить по договорам за рубеж лет через пять-шесть вот эту самую элементную базу. Но я добавлю по всему тому, что сказал выше, что все-таки ситуация в области военной промышленности настолько уже катастрофична, потому что на сегодня ну, скажем так, у нас все компьютеры в области обороны, все компьютеры ПВО, все бортовые системы от кораблей до самолета, все-таки чисто отечественного производства без импортно-комплектующих. И это действительно важно. Причем тут уже речь не идет о штуках, как я сказал в начале эфира. Тут речь идет уже о сериях в сотни и даже тысяча элементов тысячи единиц. А это уже неплохо. Я думаю, что за год прошедшего с подписания приказа распоряжение, точнее полутора, уже лет у нас только все улучшилось. И по этому поводу, действительно, наверное, в 2025-2026 году мы вполне сможем выйти на внешний рынок, как в свое время вышли на рынок продовольствия, о чем как-то нас тоже принято забывать, потому что еще 20 лет назад мы себя продовольствием никак не могли обеспечить, да и в Советском Союзе не обеспечивали никак, полностью закупали за рубежом те же самые, так сказать, зерновые. А теперь обеспечиваем, мало того, обеспечиваем, поймем самих себя, еще и Западной Европы, ряд других стран. Поэтому... Думается, что исходя из предыдущего опыта и элементную базу, мы тоже сменим освоить. Благо, задел для этого у нас есть, и мозги тоже. В эфире был Александр Артамонов. Передача Контрольный выстрел Правда.ру. Оставайтесь с нами на связи. До новых встреч. Всего хорошего.